0: И снова здравствуйте. Мы продолжаем говорить о премьере 25-го театрального сезона в Видогон театре о спектакле «Посадник», и продолжаем общаться с Павлом Владимировичем Лукиным.
1: Спасибо, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня все еще зовут Дарья Демиллер, и я сегодня задаю вопросы. Сейчас предлагаю поговорить о быте новгородцев. Сначала хочется узнать, чем вообще быт новгородцев отличался от быта остальных княжеств на Руси, потому что, ну, по источникам... Новгород был таким вот прям Лас-Вегасом.
1: Ну это не совсем правильно, значит, никаким Лас-Вегасом он не был, хотя, конечно, в разные игры там играли. Есть такие данные, значит, есть документ один ганзейский, где, значит, немецким купцам запрещают ходить в баню, значит, в Новгороде, знакомиться там с местными дамами, играть с ними в какие-то, значит, иг- игры, игры настольные, да. Значит, вот, видимо, там, за деньги, там, еще что-то. Азарт,
0: Азарт имел Азартные, да. Дам.
1: да, 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 совершенно верно. То есть ж- жизнь была такая, ну, ну конечно, никакому Лас-Вегасу это не имело отношения. Вот, что касается быта, ну, прежде всего, надо начать с того, что Новгород характерен тем, что это именно тот город, быт которого мы знаем более или менее, быт людей, повседневную жизнь людей, жителей которого мы знаем. Дело в том, что мы очень плохо себе представляем повседневную жизнь киевлян, и москвичей, и суздальцев, и так далее. Значит, Новгород в этом смысле является сокровищницей нашей в силу того, что в силу масштабного характера археологических раскопок в Новгороде, которые ведутся с 40-х годов, конца 40-х годов. Ну, раскопки там и раньше были, но вот именно масштабные ведутся с конца 40-х годов XX века. Это и большое количество источников самого разного типа, в том числе таких источников, которые, в отличие от летописей, в которых в основном говорится о князьях, воинах, походах, всяких землетрясениях и затмениях, то, что больше всего интересовало средневековых хронистов, то от Новгорода у нас сохранились письменные источники, в которых, ну, прежде всего, те же самые знаменитые берестяные грамоты, которые тоже были найдены и находят до сих пор в ходе археологических раскопок. Вот только недавно мне сообщили коллеги, что найдено... в в этом археологическом сезоне этого 2023 года первые берестяные грамоты. Значит, благодаря этому мы... А что такое берестяные грамоты? Берестяные грамоты — письма, записки, которые писали люди того времени. Самые разные, на самые разные темы. Это хозяи какие-то расписки долговые. Это письма письма о том, что происходит, когда крестьяне писали своим землевладельцам о том, что происходит у них в сельской местности. Это политические донесения. Это, наконец это любовные всякие, даже есть любовные, любовные послания. Здесь вот знаменитое письмо, написанное некой барышни новгородской, которая своего... Вот если бы Толстой знал об этом, он бы наверняка использовал это в своей пьесе, где она пишет своему, значит, какому-то жениху или возлюбленному, и я тебе писала три раза, а ты не пришел, значит. Вот такие вот вещи. То есть,
0: Целая драма. То есть,
1: да, да, да. То есть, то есть, вот мы на основании этого можем представить себе не только быт, собственно, там, горшки какие-то или я не знаю, там, утвари, какие столы были, какие же здания там, деревянные, сколько там этажей было и прочее. Вот, какие печки были. А именно вот что ну, во многом, может быть, ну, в общем-то для меня гораздо интереснее, как была устроена жизнь, о чем думали люди, как они жили, как они молились. Кстати, это тоже есть. То есть есть, значит, вот по раскопок была найдена, была найдена, так называемая восковая книга. Это, ну, как бы... Тащечки, где, где на воске были записаны... Ну, это псалтырь был. но uh-huh. ну, осталось, 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 часть ее сохранилась, там отрывки из псалмов, но это она датируется ну не позднее XI века. То есть это вскоре после крещения уже Руси. Крещение Руси — это конец X uh-huh. века, 1988 год. То есть уже вот такая письменность возникла, уже чисто христианская и... А это тоже все было, есть какие-то богослужебные там, ну, типа шпаргалок, которые священники использовали, или там дьяконы во время богослужения, mm. эти, то есть берестяные, значит, что надо там говорить, когда... Подсматривали. Подсматривали да. То есть самые разные вещи, самое, самое главное, тут можно много много о чем говорить, но, пожалуй, самое главное, что благодаря вот берестяным грамотам стало ясно, что... Вот это вот представление о том, что о темном средневековье, где сидели, где все были... Иногда даже в фильмах такой любят изображать, какие-то болота грязи, там какие-то полулюди, полу... полу Какие-то чудища, значит, барахтаются в этой грязи. Вот почему-то средневековье — это грязь. Хотя, вообще говоря, Хотя, вообще говоря, известно, что появление лет начинается с того, ну одно, одно, ну как бы это не самое начало, но это в начале появления лет», древнейшие летописи, кстати, с Новгородом это тоже связано. Так, такой забавный, забавный, рассказ о том, как апостол Андрей, якобы, пришел на Русь, значит, вот и вплоть до Новгорода там дошел и, значит, соответственно, был поражен тем, что в Новгороде Люди ходят в баню, да, то есть и э, там, э, значит, э, такая фраза есть: «И все творят себе э, мовение, то есть мытье, а не мучение, да, потому что они там, жарко, жарко, как они выбегают на снег потом. Ну, считается, что это как бы киевляне смеялись над глупыми новгородцами, потому что, значит, они моются. М- моются, моются в бане. Да-да-да. Нет, ну, с чьей-то точки зрения. А в Новгороде, значит, в Новгороде отлично мылись. Но вот, значит, речь идет о том, что вот этот вот миф о темной такой грязной вот средней Древней Руси, где все там не мылись, барахтались в какой-то грязи, и, главное, были все безграмотные, значит, только к монахи там в монастырях писали свои рукописи, переписывали, а все, значит, население было неграмотно. Этот миф был полностью как бы развеян в результате археологических раскопок. Выяснилось, что не только знать могла быть... Понятно, что не все не было обязательного начального образования, хотя образование было. Он, э, среди берестяных грамот есть даже такие грамоты, такие вот ну, собственно остатки упражнений детских в письме. Есть такие грамоты, ма, грамоты мальчика Анфима, э, значит, э, где он там писал азбуку, азбуки, uh-huh. он, ну как мы сейчас, а, б, в, г, ну, это, а потом ему надоело, и трапись. он написал там страшное, как, нарисовал какое-то страшное, э, страшное существо, и написал «се зверь Значит, вот. Значит, я то есть...
0: Думаю, историков очень развеселило. Да, 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 нашли. конечно.
1: То есть женщины, вот я говорю, есть не одна, довольно, ну, некоторое количество берестенных грамот, написанных женщинами. Это тоже миф, что что женщины, они все были забиты, сидели в тире, никуда не выходили, рожали по миллиону детей, там, или все, и все прочее. Значит, как бы картина, собственно говоря, благодаря Новгороду картина жизни э, древнерусского общества становятся более реальны, более нюансированы, более точные, А главное, развеиваются вот эти вот многие такие э, мифы.
0: Вы заговорили про женщин. А у них были какие-то права, насколько я услышала сегодня от вас. Да. Какие же?
1: Значит, э, что касается женщин, то тут тоже, ну, вообще говоря, конечно, средневековое общество, в принципе, это общество мужское. Почему? Потому что Средневековое общество – это общество, где правят воины. Военная, ну, исторически, так сказать, в древнерусских землях это была дружина, там на западе рыцаря. Вот, военная, военная аристократия. В принципе, в Новгороде тоже это было. Вообще, собственно, вечевые собрания, по всей видимости, исторически, это собрание воинов. Ну, по древнерусскому вече это хуже известно, но, допустим, по каким-нибудь скандинавским тингам это... Аналог ВИЧа, когда немцам надо было охарактеризовать древнерусское ВИЧ, они называли его ДИНГ, то есть как, бы, да? а как у них у самих назывались собрания. Значит, мы знаем, что исторически это были собрания воинов древних германцев, которые там потрясали копьями, когда надо было согласиться с каким-то решением, и это очень важный такой аспект жизни средневекового общества. Но при этом. При этом представление о том, что женщины все в Древней Руси сидели в теремах, оно понятно. С одной стороны, понятно, на какой почве оно было сформировано. Это представление основано на уже Московской Руси 16-17 веков, о которой достаточно хорошо известно. И при этом основанное на домашнем быте русских цариц, царевин и прочее. То есть, самой-самой такой высший, высшая элиты. Значит, даже тогда в среди как бы, рядового населения ситуация была другой. А если говорить о Новгороде, то э, значит, известно, что э, женщины могли владеть собственностью, могли распоряжаться. Есть даже такое упоминание. Ну, в вечи они, в принципе, как бы на постоянной основе не участвовали. Не считалось, что они там не, не принимают решения. Но есть даже рассказ о том, как в 1318 году некая жена пришла на Вече, там стала предъявлять претензии боярину значит, чуть ли не за грудки его там хватало и привело там потом к восстанию и большим там всяким социально, социально-политическим процессом. То есть само по себе вот, как, причем не пишет э, летописец, который как бы характеризует это событие из его изложения, не видно, чтобы это само по себе вызвало у него какой-то фурор. Да, ну, то что-то. есть такое случалось, видимо. Да, то есть это как бы не, не, в принципе не, не порядок, но в порядке вещей. Ну, да. Да. То есть как бы вот такое вот нарушения, которое, по-видимому происходили. такого не было, и вот да, опять. да, 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 То есть как бы, э, ну и, наконец, конечно, образ Смарфа Посадницы он, может быть, преувеличен в Московском летописании, но то, что она действительно была и играла определенную роль на последнем этапе существования Новгородской республики, э, будучи матерью одного Посадника, вдовой другого Посадника, владея там, землями определенными влияя на политические процессы, это несомненно.
0: Отличались ли люди новгородские от людей остальной остальной Руси?
1: Да, конечно. Ну, 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 это очень сложный и емкий такой вопрос. Конечно, это были, в принципе, новгородцы себя воспринимали как часть Руси в целом, но особенности были, их было много. Ну, начать с древненовгородского диалекта, который довольно сильно отличался от языка, если пользоваться выражениями и летописей самого Алексея Константиновича Толстого, низовской, низовских земель, то есть Суздальской земли. Вот, эти особенности, они были характерны, они, конечно, чувствовались. Это были и особенности социально-экономического строя, да, То есть, если в той же Суздальской земле главной отраслью хозяйства, безусловно, было пашенное земледелие, то в Новгороде, конечно, земледелие тоже играло большую роль, потому что без этого вообще прожить было нельзя в средние века. Хозяйство все-таки в своей основе носило натуральный характер. Но огромную роль играла торговля, причем внешняя торговля, продажа тех товаров, которые значит, добывались на, территории, на гигантской территории новгородской земли, это прежде всего Пушнины и воск, и которые реализовывались на, западном, на западных рынках через ганзейских купцов. И Это было одним из основных источников дохода, если не основным источником дохода, уже особенно в более позднее время, в XIV-XV веках новгородского населения. Это, конечно, влияло и на самих людей, потому что, и, кстати, это и есть в пьесе Толстого потому что там э, те же самые бояре, они изображены не только как аристократы, не только как вот воины, да? но и как крупные, крупные такие дельцы, угу. торговцы. Даже вот этот вот сам посадник, который такой как бы аристократ, воин, он тоже у него есть свои корабли, да. По, э, который там, терпит кораблекрушение. Ага. Значит, за это он там теряет свои доходы, оказывается должником. То есть, вот этот момент очень важный. Это участие в международной торговле. И, наконец, социально-политический э, тоже момент. Это то, что Новгород, с чего мы начали. Он был республикой. Значит, новгородцы ценили свою вольность. Есть такой эпизод, это уже незадолго до потери Новгородом своей независимости, когда, э, потерпев поражение от Москвы, от московских войск на реке Шелоне в 1371 году, значит, новгородцы попытались пойти на компромисс с Иваном III, московским великим князем, и что-то там признать. Значит, и новгородское посольство отправилось в Москву, и, вернувшись, э, выяснилось, что они признали московского великого князя своим господарем, или, выражаясь современными словами, государем. Господарь — это значит свой, ну, как бы правитель, то есть неогранитость, что он имеет неограниченную власть над ними. Новгородцы собрались, причем специально подчеркивается в летописи, что это были рядовые новгородцы, черни, они закричали, закричали этим послам «мы вас не посылывали с этим, то есть мы вас с этим не посылали, скинули их свечевой степени, там, значит, побили, кого-то даже убили и так далее. Понятное дело, что в это время, по крайней мере в это время, в 15 веке, там в других частях э, Руси, в других русских княжествах, не княжеств, в других русских землях, представить себе подобное сложно. Ну, кроме Пскова, естественно, где политический строй был близок к Новгородскому.
0: А может ли читатель пьесы реконструировать, ну, либо просто понять быть новгородцев 13 века по пьесе Алексея Константиновича Толстого? И будет ли это правдоподобно?
1: Ну, конечно, нет, если говорить честно, потому что Алексей Константинович Толстой жил тогда, собственно, он умер в 1875 году, если я правильно помню, когда еще вообще никаких раскопок Новгорода не было. Кстати, я должен сказать об одной важной вещи. Толстой был, именно Алексей Константинович Толстой, он был одним из пионеров как бы, сохранения историко культурного наследия. Он был вообще другом детства Александра Императора Александра II. И известно его письмо, которое он написал императору, оно сохранилось, о том, что разрушается средневековая церковь. Значит, и он даже предлагал одну из них. Ну, вообще, дело в том, что в XIX веке было принято... Ну, считалось, вообще никто не ценил тогда, собственно говоря, средневековое искусство. Считалось, что настоящее искусство — это вот эпоха Возрождения, это Рафаэль. Даже если мы вспомним Достоевского, который очень ценил православие, духовность и все прочее, тем не менее у него образы Христа, Богородицы, они все связаны с западными западной живописью. Это «Мертвый Христос», «Мадонна» и прочее. Алексей Константинович Толстой представляет собой уникальное исключение. Очень любя и ценя Запад, в отличие от Достоевского, тем не менее какими-то фибрами своей души, он почувствовал очень, очень удивительным образом ценность, именно эстетическую ценность древнерусского искусства. И он предлагал даже одну из среди, древних церквей построить на ней стеклянный купол, чтобы, значит, она не разрушила, там каменная резьба, чтобы не разрушалась. То есть, в письме к императору он предвосхитил те, собственно говоря, подходы, которыми потом уже будут руководствоваться современные реставраторы. Те, кто охраняет историко-архитектурное наследство. Но, конечно, он пользовался некими существовавшими на то время представлениями, отчасти там, из былин заимствованными, отчасти из тех же письменных так летописей, каких-то художественных произведений. И у него такой, если говорить о быте новгородцев, у него получился такой немного обобщенно-древнерусский, такой немного даже, ну, такой романтизированный образ старины, древней старины, который, конечно, прямого отношения к древнему Новгороду не имеет, ну и обвинять его в этом смешно, поскольку он просто жил тогда, когда это не было известно, а если сравнивать его с его современниками, другими выдающимися русскими писателями, то, на мой взгляд, безусловно, он был ну, одним из... как бы, понимал и чувствовал как бы древнюю Русь, Может быть, даже лучше
0: всего. Спасибо.